Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Ja, hej. Jag heter Kent Norberg. Heter jag inte Norberg heter jag, ja. som man säger där jag kommer från. Och jag spelar i Sator och jag är här tillsammans med min kollega Chips Kisby. Som också spelar i Sator då. Och vi är hemma hos Strage och sitter och tittar oss runt omkring i hans lilla... Ett litet... Ett litet rum med väldigt Pojkrum, mycket... Pojkrum, eller vad man ska säga. Allt från Nitzerebbafisch till ett piano. Och så ser ja, jag någonting... Stämt. Kanske det mest intressanta här är... Det är ju faktiskt att det står en flaska Jägermeister här. Det är en present av en av poddgästerna. Åh gud, ja. nu, känner, nu känner man sig väldigt dålig helt plötsligt. Att inte vi hade med någon sprit till dig. Den, den är ju då inte så... Hälsosam kanske att dricka. Det här var, det var första pris i Sveriges viktigaste sporttävling, Bodyruset. Det är när Stockholms syntare springer 2,42 kilometer i kängor i Tantolunden. Och Emmon, en elektroklarsartist, vann loppet ett år. Och det var första pris en flaska Jägermeister som hon inte pallade att dricka upp. Så hon har haft en stående på en hylla hemma. Jag tror att det var Bodyruset 2011, så det Tio år öppnad flaska Jägermeister. Okej. Okay. Vad fantastiskt att, att ni är här. Sator. Ja. Jag, jag, jag kollade, jag funderar på hur länge ni har hållit på. Och ni firar väl 40 år nästa år? Om man räknar från Sator Codex så är det januari 81. Så att det är väldigt nära ett 40-årsjubileum. Hur ska ni fira? Det, det, är ju det ska kodex. vi prata om nästa helg ja. faktiskt. Vi, vi har inte sett sen i februari Nej, så vi på ska... grund av orsaker som alla kanske anar. Men nästa här ska vi faktiskt ha ett litet möte och repa lite och diskutera strategier. Ja, och då måste vi nog prata Sator-kodex ja, det är ju också. Sator-kodex Mark 1 då. Så att det, därifrån är det bara chips och Micke ja. som var med 80. Sen kom Hasse med 82 och jag 83. Och Heiki 20 år senare. Nej. <laughs> <laughs> ni blev intervjuade i fjol om hur länge ni skulle hålla på. Och du kan svara det. Ja, vi håller på tills det blir roligt. Ja. Det är ett sånt här gammalt standardsvar som vi brukar ha. Och chips la till att, att sluta på topp, det är alldeles för sent för det. <laughs> ja, vi slutar ja. på bott istället. <laughs> en, en av de första låtarna med Sator som jag älskade var Snake Pit Rebel. Där, där ni sjunger My guitar is in the pawn shop because it didn't get me far. It didn't get me money and it didn't make me a star. Har ni någonsin varit övervägt att pantsätta gitarren och lägga ner? Nej. Nej, det har vi nog aldrig gjort faktiskt. Nej, inte ens i år. Jag har köpt några gitarrer och ett antal förstärkare. Helt motsatt väg. Så att det, det är inte över än. Det är en sån som när alla andra blir fattiga då kommer du och köper dem från billig penning. Det är det hennes död, min förstärkare. Du, du har köpt förstärkare av svältande musiker under coronapidemien. Det finns ingen pardon här. Och då får man dem lite billigare än? Man får dem väldigt billigt, en del. Jag gick på bio och kommer tänka på er veckan. Det här kan vara en slump, men ni var väldigt tidiga med Batman-t-shirtar i slutet av 80-talet. Du chipsade en Batman-t-shirt på dig i Hultsfred 88. 
Och det var innan den stora hypen kring Tim Burtons Batman-film hade ja. det, Jag såg ett band, amerikanskt band som heter Agent Orange hade en Batman-tröja kanske var 81 eller något sånt där. Och jag tyckte det måste ju vara den coolaste t-shirt som någonsin har gjorts. Det gick ju inte att köpa några sådana. Han hade nog en college-tröja, tror jag. Det kan ha varit en college-tröja. Ja, med, med Batman på. Man bara, wow. Och sen till slut så, någonstans utomlands så hittade han så jag, oh, min dröm uppfylld. Sen brakade jag loss med hela Batman-febern sen. Ja, och ni brukar till och med tolka Batmans signatur nu ur 60-talsserien ibland på, på scen. Ja, det har, det har hänt. Det... Men, men det, i alla fall, jag går på bio här en veckan och ja. jag vet Christopher Nolan som gjorde den fantastiska Batman-trilogin på, 00, eller på 2000-talet. Ja. Hans nya film Tenet har precis kommit. Och där spelar Kenneth Branagh en skurk som heter Sator. Ser du? Allt, allt sitter ihop. Och jag tänkte, wow, det måste ju vara så att Christopher Nolan vill hylla Sator. Det kan ju inte vara något annat. Det måste ju vara så. Sen, sen insåg jag att Tenet, som betyder... Den, ja, den, den, den som håller eller besitter någonting. Det är ett av orden i det här urgamla Satorarepo-kryptogrammet. Mm. Ja, precis. Palindromet. Palindromet med fem ord uppskrivna i en kvadrat. Sator, första raden, sen Arepo, sen Tenet, sen Opera och sen Rotas. Som kan läsas uppåt och neråt, framlänges, baklänges. Och det är ett... Magiskt ja, man Skydda mot det onda Mot trolldom och sånt ja. Hur hittade ni det från början? Det är ju en medlem Det är väl en ganska kort historia egentligen Vi kommer, det här, nu pratar vi 1981 Och vi hade spelat i punkband och sånt där allihop Men nu ville vi liksom inte ha Ett punknamn, vi ville inte heta The, the Rotskabbers eller liksom <laughs> något sånt så vi tänkte liksom latin, det är så långt ifrån, det här är liksom typ när svartrocken drar igång så det var, vi tänkte att det här, är, det här är något som är så långt ifrån punken man kan komma så P.O. Eriksson, gitarristen då han kom med en lista på namn latinska namn, och då var Sator Arepo ett av dem och Gigas Codex Silverbibeln var ett av dem. Ah. Men jag, jag sa, vi, inte satra repo, det är för enkelt. Det är svart konst. Liksom. Nu är det är god svart konst i och för sig. Och sen, vi kan väl för 17 inte heta Hej, vi heter Gigas Codex. Så mitt förslag var då, men vi tar halva Sato Codex. Så sätter vi ihop det. Och eh, uppenbarligen så kan man inte göra så. Det har ett flertal latinstuderande <tala> talat om för oss genom åren. Att det blir... Inte korrekt. Men så, så blev det. Och sen föll Codex bort 1987. Ja, då ville vi någonstans markera att vi, vi slopade alla gamla låtar och startade om. Och gick vi hade väl kanske tänkt att vi skulle eh, byta namn helt och hållet. Men det var så många som kände till oss under Ja, vi tyckte vi hade kommit liksom. så långt. Vi hade sålt 1200 skivor eller något <laughs> sånt där. Vi kan inte slösa bort allt det här. Här är Beat on the Brat med The Ramones. Beat on the Brat, Beat on the Brat, Beat on the Brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Och 
Ramones har ju betytt väldigt mycket för Sator Eller för alla inom punksvängen egentligen Ja, utom, utan Ramones så jag vet jag inte ens som hade suttit här För jag var, jag var inte intresserad av musik överhuvudtaget Jag gillade någon låt, jag gillade Sweet, jag gillade någon Kiss-låt Men... Vad var du intresserad av istället? Jag skulle bli vetenskapsband Skulle, skulle astronomi eller också skulle jag naturvetenskap Jag var en supernörd Räddad från Räddad. riktig bildning av rocken. Ja, precis. Nej, men så kom en polare, en klasskamrat som kom hem från Stockholm. Det här är våren 77. Så hade han med sig första Clash, första Damned och första Ramones. Och så spelade han upp det för mig. Och sen var det kört. Sen gick betygen helt åt skogen och bara, det är det här jag ska göra. Och framförallt Ramones var ju också som gjorde att man kände att det här kan faktiskt jag klara av också, tror jag. När såg ni Ramones första gången? Åt ett tror jag på Göta Lejon End of the century turnén Det är nog 81 För mig dröjde det nog faktiskt ända till vet, Stockholm var så långt borta från Borlänge <laughs> Åka ner hit Och inte ha någonstans att bo Och göra som chips som är sova i någon så här trappuppgång Till nästa dag, det hade inte jag någon lust med Det var precis vad jag gjorde <laughs> <laughs> Men alltså, för mig blev det nog Inte förrän eh, 85 på Roskilde Oh yeah Sist var jag faktiskt på en konsert med Richie Ramone, deras kortvariga 80-talstrummis. Han spelade med sitt band i Stockholm på en liten pub på Hornsgatan. Men var inte han med här i din podd faktiskt? Jo, han, han, var, han var med i podden. Ja, men den konserten men... var jag också på. Du var där? Ja, det ja. tyckte jag var förvånansvärt bra faktiskt. Jag, jag också, jag, jag gillar det. Men jag minns så väl när jag klev ner där i källaren att det var en... Det stod en rollator där. Ja, ja. Jag tänkte, herregud vad gammal den här musiken börjar bli. Ja. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag frågade dig en gång hur du fick ditt smeknamn. Jag har glömt det. Uh, ja, det är också en ganska kort historia. Det är nog i andra eller nej, tredje klass måste det vara. När någon i klassen bestämde att alla skulle ha ett smeknamn. Och så delas det slumpvis ut diverse smeknamn till alla. Och någon sa, du ska äta chips. Hade ni, skrev de upp dem och lade min Nej, hatt, eller det var någon som bara improviserade. Och de andra smeknamn var ju bortglömda efter liksom ett par dagar. Men eh, mitt blev kvar. 
Så det, är, det finns egentligen ingen anledning. Det var ett slumpvis. Du var inte så att du en speciell förkärlek för, till din Nej. chips eller någonting? Nej. Det, och de där banden fanns inte då. Kikidan eller sådana av dem. Men, ja, ja. Nej. Så att det, det finns egentligen ingen story mer än att jag blev slumpvis tilldelad. Och t- Eftersom ingen sa något annat så bytte jag namn till slut. Så, att, så det står chips i passet? Det har det gjort i 25-30 år. Det var enklast så. När till och med morsan inte sa något annat. Liksom, så. Det har kommit ganska många band från Borlänge sedan ni slog igenom. Stonecake, Blue Crowman, Miss Liman, Dodiao, Sugar Plum Fairy. Men när ni började, fanns det några då? Nej, det var Sky High. Var väl Sky high. Det men, var... De, men de fanns ju i Göteborg då, tror jag. Det var jag väldigt jag. mycket bluesrock och Hendrix. Och... Ja, massa som spelade så här Hendrix-covers. Och, ja. och, så, och Deep Purple, de här... Jag hade extremt svårt för Hendrix ända tills jag bott i Göteborg några år. När man faktiskt kunde liksom ta ett kliv tillbaka och lyssna så här, fan, det är faktiskt jäkligt bra. Det var helt outhärdligt när varenda band spelar liksom Hendrix Covers i Borlänge. Red House, Purple Haze. Ja. Och ni flyttade själva till Göteborg sen efter några år. Ja. Vi blev en del av den här underground-scenen kring skivbolaget Radium som gav ut i det. Precis. Ja, för vi, vi, vi ville ju, man måste ju bort från Borlänge, det var, det var ju helt klart. Vi skulle ju vi skulle lyckas med bandet. Och Stockholm, nej, dit flyttade alla andra. Vi ville, vi ville så långt bort som möjligt på något vis. Och Göteborg kändes ju, och framförallt då på 80-talet, det var liksom som att vara lite utomlands här, Danmark. Eller, det var, det var slummigt som 17 år. Sunkigt och mycket såna här rivningskåkare bodde folk. Och andra öl, andra korvsorter. Alltså det var, det speciella var lite, fester det var lite utomlands, konstiga bergrum och såna här squats och grejer. Det var, ja, det och mycket var. konserter. Vi åkte ner, innan vi flyttade ner så åkte vi ner nästan varenda helg. Det var väldigt många band som kom. De spelade Köpenhamn och så spelade de Göteborg och sen vände de Söderut för att igen. vi hade en polare, han som omnämns förut, P.O. Som var originalmedlem i ja. Sotokodex. Han hade flyttat ner dit. Så vi var nere och på honom. Då kunde vi bo på hans soffa. Liksom åka ner på fredag, kolla konsert och åka tillbaka på söndag kväll. Så att det är väl därför det blev till slut så var, tyckte vi det är här nog. Det är här vi hör hemma. Mm. Jag läste boken om Freddy Wadling, Freak. Som, ja. som beskriver ganska detaljerat den här scenen i Göteborg. Ni, ni framstår som ganska oskuldsfulla. Från, från Dalarna som kommer ner till den här bitvis extremt nihilistiska, väldigt pundiga miljön i Göteborg. Med. Jo, ja, ja, vi, jo, vi var ju bonpojkar. Men samtidigt var vi liksom orädda också. Vi bara, du vet, stövla in här och där. För det var ju mycket så här, runt Freddy så var det väldigt mycket Freddy och bara, åh nej, nej, nej sånt gillar inte Freddy, säg inte så. Och, du vet så här... Så redan på den tiden var han den här mytiska ja, ja, personen? Ja, ja. Det är liksom kretsen runt Freddy, det var, han hade liksom som ett följe där. Sen kommer vi och var som vi är, bara som vanligt. Och det diggar ju Freddy. Ja, jag tror att han tyckte ganska bra om oss just för att vi inte behandlar honom som någon gud, liksom. Ja. Plus att Freddy Wadling hade ju ett jättestort filmintresse, vilket ni också hade. I synnerhet ja, ja. har jag trummet ja. mycket. Som jo, vi hade ju mycket att prata om. Och sen var ju Freddy otroligt kunnig. Vi var ju nyfikna på all musik, liksom både bakåt och ny musik och sånt. Och Freddy hade ju ett enormt kunnande av de här 60- och 70-talsgrejerna. Så det är mycket som han spelar upp. Allt från white noise till... Ja, men sådana här udda grejer. Liksom. Udda grejer som han hade läst om. 
så kunde Freddy spela upp det och berätta ja men det är så, det är de och de de är från San Francisco så att han var ju otroligt bra att hänga med då mm. Och du spelade ju chips med Blue Fortune en hel del För, ja. första, första gången som jag såg dig live var i Linköping våren 89 när ni, du uppträdde och du hade en sån här David Crockett-mössa på huvudet med sig och sån pilotsolglasögon och helskägg han också. Man såg inte ja, var... Det var, det var, ja, det var min först, mitt första helskägg var det nog. Nu är jag tillbaka där. Man såg inte vart mössan slutar och skägget började. Efter konserten så gick jag fram till Fredrik Adling för att be om en autograf. Men så, så fick jag ett infall och hittade på att jag jobbade för skoltidningen. Ah. Så jag började anteckna vad han sa. Han, han bjöd alltså med mig till hotellet på efterfest. Det var så här jättegrej. Jag var 16 år liksom. Jag fick hänga med Fredrik Adling och blev fört upp på hotellrummet. Och han skulle titta på video. Och jag tänkte, gud, jag undrar vad vi ska se nu. Vilken motorsågsmassaker kommer det här vara? Det kommer, här kommer det vara så fucked up. Jag kommer bli helt hjärnskadad. Och så tittar han på snurresprätt. Och bjöd oss på mjöd ur någon... Då var, då var det nog mitt rum också, för han och jag delade alltid rum. Ja, ni, sen jag var den enda som kunde sova genom alla filmerna. Det blev ble eldsvårda sen på hotellet när vi hade gått därifrån, hörde jag. Ja, just det. Jag minns det där kvällen. Jag skulle nog, Freddy skulle fixa någon pizza i någon mikro eller vad det var. Men jag har alltid hur han lyckades få en mikrovågsugn att börja brinna genom att varma en bit pizza. Nej, jag fattar inte heller. Jag var, jag var faktiskt inte där då heller. Jag kom tillbaka efter, efter att det där hade hänt. Men jag kommer ihåg den kvällen mycket väl. Det här är Sick on You med The Boys. Och just The Boys är kanske det viktigaste bandet i min och Chips historia. För att det var så vi lärde känna varandra. För jag hade upptäckt The Boys på egen hand- när jag var i Norge, kommer hem till Sverige och pratar med folk i punkgänge. Jag visste vem Chips var men jag kände inte honom. Och så frågade jag, är det ingen som gillade The Boys? Och så var det någon som sa att, jo jag tror att Chips gillade The Boys. Och så började jag prata med honom. Jag hade en batch. Mm. Ja, det hade du också. Mm. Och, ja, och det var så vi började prata med varandra helt enkelt. Och det absolut allra roligaste är ju att numera så är vi båda två medlemmar av The Boys- Ja, det är som en saga. <laughs> det är alltså ett brittiskt punkband som inte riktigt fick någon enorm uppmärksamhet. Nej, fick med andra de hade väldigt otur. <laughs> luck, of the, luck of the boys. Ja, men de, var på, de hade samma distribution som, som Elvis som gick och dog då när skivan kom. Så, att, <laughs> så det, det pressades ju bara... Det pressades inga boys-skivor just nej. då. Och sådär, så att... Nej, men och de var ju liksom ett av de först tidiga punkbanden liksom. Tillsammans med du vet, Chelsea och Clash. Och... I våran värld var de ju liksom lika stora. Det var, det var ju, de hörde ju liksom till elefanterna. Så det var ju sen, sen man började märka att oj då, det kanske inte är så överallt. De var det första punkbandet som fick ett albumdeal tror jag. Ja. Och originalet till den här låten det är ju faktiskt eh, alltså, Casino Steel som spelar keyboard i The Boys han var ju innan med i The Hollywood Brats. 
som var liksom Englands eh, New York Dolls. Och eh, där jag också är medlem. <laughs> Men inte jag. Mm. Du har lyckats bli medlem i dina gamla favoriter. Ja. Har, har det varit en, en um, ambition redan från början att en dag ska spela med The Boys? Ja, Nej, det hade man inte ens Det är helt otänkbart. Jag tror inte ens man trodde man skulle träffa någon av dem. Men jag kommer ihåg när Didi slutade och Ramones började ha liksom auditions och sånt där. Det var ute på MTV och sådär. Så tänkte man, inte för att jag skulle ha sökt det, men liksom man tänkte bara, fan, tänk att spela i Ramones. Men det var tydligen för jävligt att spela i Ramones. <laughs> Alla böcker, de hatar varandra, ingen pratar med varandra. Men du åkte aldrig på, på en audition som Dregen åkte ju på audition för att bli nyheterist i Guns N' Roses. Oh, fan. <laughs> Ni är aktuella med coveralbumet Barbecue Killers 2. Yes. En uppföljare till Barbecue Killers som kom 1994. Och på, på den skivan står det ju Barbecue Killers volym 1. Ja. Ungefär som att det ganska snart kommer en uppföljare, men det tog ja, vi, 26 år. Ja, vi har, vi har ju lovat ända sedan dess att... Vi började spela in den strax efter de första. Så de äldsta inspelningarna är ju från liksom, typ hösten 94, eller sommaren ja. 94 kanske. Ja. Så att det måste ju vara en av skivorna i världshistorien som har jobbats längst på... Inte så att man har hittat en gammal skiva och fixat till den. Chinese Democracy är inte ens i närheten. Det är inte i närheten. Hela slarvjobb. Och det här är ju faktiskt kanske den... Det har ju varit långa pauser emellan inspelningarna. Men... Det här är kanske den första skiva som jag tycker är roligt att lyssna på. För alla andra liksom sateskivor. Ja, men då har man först skrivit låtarna och sen spelat in dem. Och så att när man väl får skivan då är man ju liksom färdig. Det är inget man... Ja, man lyssnar när pressningen kommer. Men den här... Chips skickar de färdiga mixarna så här. Bara, Åh, jag visste jag den här. Fan, den spelade jag gitarr på för så här sju år sedan kanske. <laughs> Eller, <laughs> Precis som på förra skivan verkar ni anstränga er lite för att välja låtar som kanske är lite, lite bortglömda. Men som folk ändå har någon typ av relation till. Jag, jag lyssnade på Brown Eyed Sun of The Waves. Som då är det som sen blev Katrina and The Waves. Som, som alla känner till. Ja, som vann med Mello, typ, något år, va? Fast inte med den ja, låten. Nej, inte med den, men med, med en annan låt. Man, ja. Ja. Sen, och sen har ni den här Do The Fast med The Undertones som en demo i original, eller? Ja, det är inte ens det, tror jag. Jag tror den, den finns på en live-botlägg. Jag... Det är sånt som Chips gräver så fram. Att, men jag tror att den nu... Och den, den är så hittig att det efterhand verkar obegripligt att de inte ja, gjorde något Ja, man fattar inte, vad, vad var det för fel på den, liksom, det... Särskilt när de kom till tredje och fjärde skivan kunde de ha plockat upp dem där. Nej, men det är allt på första barbecue, då var ju nästan allt outgivet helt. Det var dogma då liksom. Att... Ja, men nu, för det första har de ju grävt upp allting. Så allt finns, om det så är live och demos, eller så finns det på Youtube. Så nu tänkte vi mer att det får slinka med några sådana här som Brown Eyed Sun- som har varit med oss hela tiden. Vi har alltid spelat den antingen i vårt coverband Baby Demons. Eller om något extra nummer. Men vi har aldrig liksom vågat spela in dem. Då man säger nej, de är, de är för bra. Men så tänkte vi, här vi provar. För det är... Jag tyckte det... Ja. Tyck, ja, originalet är originalet. Det går liksom inte att slå det. Men 
tycker ändå vi har gjort vår touch på den. Liksom. Men om, och så är det väl, kommer jag på nu, ganska smart trick också. Om man tar några sura gamla punkdemos som ingen har hört och så gör man en bra version av det, då... Det är bara allt att vinna ja, det är på det. Tacksamt. Det är svårare än alltså med, med Brown Det blir lite nästan som att ni har gjort låten. Ja, ja. Då. Jo, men så är det ju i många fall. En, en del har ju varit... Eller sättet, sättet ni jobbar på påminner ju nästan lite om hur Patti Smiths gitarrist Lenny Kay satt ihop den här nuggetsamlingen av ja. gamla, ja, ja. obskyra grejer som man lyfter fram och får folk att upptäcka. Det är ju verkligen... Jag vet, det, det är ju många som har sagt att den första plattan var liksom som en skolbok för dem. Och då, de började genast liksom leta upp de här banden och bara checka av. Okej, okay, så låter de, så låter de, så låter de. Så att det, den här är väl... Det är lite, finns några större band, men det finns en hel del band här också som nog väldigt få har hört talas om. Men det här är ju typ 30 låtar också. Det blir ju ett dubbelalbum. Dubb, en dubbel-LP kommer det att bli. Det var inte meningen, men för något, för något år sedan... När, när vi sa att nej, nu får vi liksom avsluta det här. Då letar jag igenom alla Efter tejpar. 26 års arbete. Ja. Nu får vi ändå <laughs> nu får vi nog leverera. Liksom sluta spela in. Liksom. Så då samlar jag ihop allting. Och letar upp hur många är det egentligen. Det var då jag ringde till, jag inte, bara ringde till dig och sa Jag har dåliga nyheter. Det här med barbecue. Och bara, får vi inte ihop någon skiva? Jo, men det är 30 låtar. Hur ska vi göra nu? Så det gjorde vi det fattas liksom något solo på någon och sånt. Så vi betade av de där grejerna som fattades. Så har vi väl tänkt att vi skulle ta ner det till en skiva. Men det, det går inte. Men ni, ja. ni har gjort många covers och ni slog ju egentligen igenom för en mainstream-publik med en cover av Lili och Susses Oh Mama. Ja. Det var ju er första egentliga hit på något vis. Ja, jo, det var det. Den, den var, hjälpte till. Vi var liksom på väg verkligen att slå igenom ja, men, hade men ju den kommit. slog verkligen in dörren när den kom, det tajmingen var ju perfekt ja, för det, här, det börjar ju hända det, det, liksom den här kom ju i slutet av 88 ja. och Slammer kom i början av 88 och vi hade ju märkt att det var liksom vi var tvingade att ha så här kravallstaket och grejer för att det började komma så mycket folk men det var ju också då att när den här Och mamma-låten kom Då blev det ju liksom, tog vi liksom lite mainstream-klivet också så att, eh. Och det var ju ingen genomtänkt plan Det var, <laughs> det var så här att vi hade fått en ny sequencer till studion så här Som man programmerar syntar med och sånt Och vi ville testa hur den fungerade Så jag och Ilbert började vi måste ju ha någon låt Men vi har, vi har inga sådana låtar Så ja, men vi tar, vi tar Omama då Så det var därför den blev så syntig För, det, det, ja, ja. för, för att vara en punkcover Av en diskolåt Så är den ganska trogen originalet den är ju väldigt, jag, 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 har alltid, jag har alltid tänkt att det berodde på Att ni tyckte att Omama i original Var så genialisk att ni inte riktigt ville Fucka för mycket med. Jag hade Nej, det, var, vilja... det var att vi, att vi ville testa den där sequensen. Hur gör man sånt här? L- läs mm. du och Ilbert. De hade en ja. lekstuga. Jag hade kanske hellre vilja ha gjort en lite annorlunda. Ja, men, så det var aldrig mer att den skulle släppas överhuvudtaget. Och, men sen fick ju skibolaget höra, höra den. Och sa att vi måste få släppa den här. Och vi, var, vi var inte så jätte på. Liksom, att säga, är, det, är det verkligen en bra Nej, idé? Nej, för då skulle det också bli så här... Jaha, nu gör de Lili och Sisse för att bli kända. Ja. Så man bara, nej. nej men så våra, då satte vi ett ultimatum. Ja, ni får släppa den på singel om ni tar det här omslaget. Och det är, 
En vagina. En vagina. Som är en, en målning av Gustav Gobbi. Ja, så det är ju figkultur. Och det, den är ju inte skuren Men det var ju lite vis. tänkt för att sabba, sabba för oss själva. Nej, men att testa lite gräns. Det är ju jävligt barnsligt så här. Men liksom, kan man ha en, en kvinnokön på ett omslag och en get away with it? Ja, ja tydligen. Barnsligt och ganska roligt också. Och Lens ville inte ta in den. Så då var vi tvingade att göra liksom två sidor. Så vi vände på omslaget. Så då sålde de den ändå utan att Så ni också är en av våra absolut största fanfavoriter på B-sidan, Pig Valley Beach. Så det var ju en introduktion för... Ja, ni lockar in det lockar ju in dem vidare. Sen spelar man B-sidan och oj, vad är det här? Ja. Så det är ju riktigt smart när det... Tyvärr kan man inte säga att vi hade en masterplan där. Det är sällan vi har varit smarta kan man säga. <laughs> Ja, det här är ju Requiem med Killing Joke. Det här var väl lite startskottet för sådana som oss i Bålänge. Bort, ja men liksom bort från punken. Det hände något nytt när den här skivan kom. Det togs andra vägar, det blev mörkare och det var liksom musik att, musik att digga till efter kärnvapenolyckan, ungefär så lätt <laughs> Jag började lyssna på Killing Joke ganska sent. Jag blev chockad över hur många som har inspirerats av dem. Mm. Inte, inte bara Nirvanas Camus Yar i, en, i princip en Killing Joke-stöld, det riffet. Ja. Men även, även Ministry, där industri... Ja, 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 bandet har, har plockat hur mycket som helst från Killing Joke. De var extremt vik- viktiga. Jag lyssnade väldigt mycket på Bauhaus också, men jag tror att Killing Joke var liksom bredare. Mm. Jag kommer ihåg att det var något som heter Music Box. Och det var han gäst där någon gång. Och så tittade han på nya videos. Så här. Och så, så var det, tror jag, körde de en Smiths-video. Och då säger Jazz Coleman om Morrissey. I'd like to kick his teeth in. <laughs> han tyckte det var så jävla dåligt. <laughs> Jazz Coleman producerade en nytt sträbb senare också. Det var då jag började så här lyssna ordentligt på, på Killing Joke. Men han... Ja, men det var ju också ett lite synt favorit. Ungefär som Sater för övrigt. För, ni var ett av de absolut första band som jag intervjuade för, för 30 år sedan när ni spelade på Skylten i Linköping. Och då, då skrev jag ett litet synt fansin som heter New Life. Ja. Jag minns att jag tog med tidningen för att visa er och så sa du Kant att New Life är inte en synttidning. Och innan jag ens hade visat omslaget. Och det var så här chock. Vad har du koll på? För vi tryckte typ 500 ex. Liksom världens minsta tidning. Men och sen fick vi så mycket skit av läsarna för att vi hade skrivit om Sator. Det, det var inte alla som höll med om att det fanns starka beröringspunkter mellan From to for Two sätt att använda filmsamplingar och hur ni jobbade på slammer med um, uh, samplingar av Robocop eller... eller um, vi lyssnade ju mycket av... på... Vi har ju lyssnat på... Vi har ju lyssnat på... Och men kanske inte så mycket om det där, alltså Nitzereb och Front 242, det var, 
Då var vi nästan färdiga. Ja, vi var ju med i början där med liksom tidiga Depeche, Depeche och, det, det. och Human League de här första skivorna. Ja. Och... Det var sjukt många som slutade läsa tidningen New Life i alla fall efter så att du inte Men det är det, som det, är så, det är det som är så lustigt att det är så vattentäta skott i de här olika eh, subgrupperna. Vet. Det är du garagerockare, du kan inte lyssna på alltså, Depeche, det funkar inte alltså. Sen är det för sig lite roligt med musikaliska talibaner. Jag tycker det är kul ibland med att träffa folk som är väldigt djupt in i så extrem metal och ändå säger, ah, men jag har sjukt bred musiksmak, jag lyssnar verkligen på precis allting allt från Dark Throne till Mayhem <laughs> <laughs> Wow <laughs> Ni spelade på nästan alla Hultsreds festivaler på 80- och 90-talet Ni var där redan 86 när de startade ja. och sen två år senare så blev det fullständigt kalabalik i teaterladan jag kom inte ens in i lokalen då faktiskt. Det var så vansinnigt mycket folk. Nej, vi var med på TT-nyheterna då för att det hade, folk hade brytit armar och ben och, och sånt. Den är, vi var dit och tittade för ett år sedan eller två år sedan och den är fortfarande trasig på vissa. De visade oss, det här är efter er anspelning, det är inte lagat än. Jo, fast nu är det lagat faktiskt. Har de fixat det? De har nu? hållit på hela sommaren. Jan Kristensen och så massa sådana här skor och gnomar har renoverat. Och kan du är bosatt i Hultsfred? Jag är bosatt i Hultsfred, se där. <laughs> vi spelade ju några låtar som Sato Codex i teaterladan igen. Ja. Nu. Bara för något år sedan. Ja, på, på This is Hultsfred. Ja, och då började alla våra förstärkare gå sönder. Gitarr, två gitarrer gick sönder. Så där bara, vad fan är det som händer? Så vi kom fram till att det är, nog, det är liksom ladans hämnd. Liksom, nu, nu, nu ska de få igen. De, kör, de körde festivalen This is Hultsfred i fjol. För de har inte längre rätten till namnet Hultsfredsfestivalen. För att ha sålt det till Scorpio, den stora tyska. Ja, de hade ju också lagt ner. Men de ville väl, de som gjorde det, ville ju ja, men försöka dra igång något igen. En lite mindre festival på svenska, men... Det var svårt. Det var svårt, ja. Det har liksom ett... Var saker sin tid. Det är väl ja. så det är. Ja. Och ni beskrevs ofta som Hultsfredsfestivalens husband. Det var väl så att vartannat år kunde ni spela med Sator. Vartannat år så var det under... Ja, det, det någon, var ju en slump att det blev så. För det var, ju, det var ju första gången vi spelade under Hemligt namn då. Som var Baby Demons den gången. Det var ju för att... Vi, vi ville ju dit. Vi, vi skulle ju ändå dit. Ja, då sa vi till dem liksom, för vi kände ju dem. Det var 89. 89, och då sa vi, vad fan kan, kan inte vi bara spela, Baby Demons kan spela på någon liten scen och så får vi liksom resa och, 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 och hotell liksom. Ja, visst sa de. Och så, och så gjorde vi så två, och sen spelade vi med Sator själva då. 90, 91 spelade vi med Tåström. Och 92 så var det Sator igen. Och 93 så spelade vi som White Flag. Lardbirds. Ja, White Flag är 94 kanske. Ja, precis. Ja, så där höll vi på då. Vad spelade ni som 87? Det här floppåret och det gick back. Då, då var inte vi där, så. Och då gick de back? Ja, det, de back. ja det, det brukade vi på. Påpeka. Ja. <laughs> I never finished the book. Här är New York Doll med Robin Hitchcock, en av Satos stora idoler, ja. som vi spelade tillsammans med på Hultsfredsfestivalen 89. Well, 
minns att jag stod längst fram på den konserten. Inte för att jag brydde mig om Robin Hitchcock utan för att jag ville stå längst fram på Leibach. <laughs> Dum i huvudet så inte det stod, det var skittråkigt verkligen. Och det är lite den spelningen just stå där och vänta på att den ska ta slut. Jag har färgat min relation till Robin Hitchcock. Jag har aldrig gett honom en chans efter det här. Man vill se ett band väldigt gärna och så är det någon annan person som står och kör sig gitarrmusik och sådär. Jag att han är Arthur Killer Kane som var basist i New York Dolls. Sen är det Robin Hitchcock så då vet man inte riktigt vad han menar om det. Nej men han går väl lite ut och in i den eh, eh, rollen. Han sjunger både om och, och är honom på något vis. Det är lite så här dylanskt. Uh, There's always poison to drink alone. Sjunger han lite senare. Och den här låten är från 2006. Precis. Det, det året kom det en dokumentär om Arthur Kane som heter New York Dolls som är helt otrolig. Jag vet inte om ni har sett den. Han, ja, ja, absolut. Där, men han, ja. han, han berättar om hur han, han, mormonkyrkan räddade mm. hans liv i princip. Mm. Och han fick börja jobba i biblioteket i mormonkyrkan i Los Angeles. De har alltid varit med oss. Det kanske är svårt att höra. Men det finns influenser. Bara att de är lite svårspårade i och med att vi har så mycket influenser så... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men hur är det att bo i Hultsred, Kant? Jag kan, jag kan inte föreställa mig att gå runt på de platserna där som är kopplade till så mycket rockhistoria och det är så stilla alltså, och öde nu antar jag i den här folkparken. Om man bortser från just det här året då så är ju jag ute och far jämt ändå liksom och spelar och det är bara skönt att komma bort. Jag menar, nu när jag kom hit till Stockholm man hamnar direkt i en bilkö och jag bara, ah, du vet... Ska man eh, 
hämta någonting i Stockholm eller skjutsa någonting, då tar det en halv dag om du ska laga en förstärkare eller något. Så att, ja, det är rätt skönt och billigt. Men du går inte runt och så tänker på, oh, här minns jag att Nej. någon snubbe från Borlänge spydde vid en björk och oh, där borta här brukar jag langosvagnen stå. Det är inte så att du går runt i Nej, och så, men, och, Vi har ju varit, har ju varit väldigt mycket i Hultsfred genom åren när det inte har varit... Ja, jag har spelat där och varit... Jag har haft mycket att göra där ändå med och varit med på... Men så får man ju... Man får ju gå runt mycket liksom, så att man liksom dödar de där minnena. Finns hotell Hulingen kvar i Hultsfred? Jajamän. Jajamän. De hade kanske den, den deppigaste slogan jag sett på något. Deras slogan var... Det lilla konferenshotellet med de stora möjligheterna. <laughs> det är det ju inte längre. Nu är det ju Sveriges bästa rockhotell. Sen Putte Svensson och hans fru Jenny tog över det för vad kan det vara? 6-7 år sedan. Ja. Så nu är all, hela hotellet liksom inrätt efter liksom Hultsfredsfestivalen. Så det är wow. liksom, Rummen har olika all... teman så det finns ett satorum Det finns klart. ett satorum och det finns ett Black Sabbath. Man kan bo, åka till Hultsfred och bo i satorummet. Ja, ja, Vi har inte gjort det. Det är lite creepy men... <laughs> Alltså då en stor ja, och sen, fototapet Och sen är det ju väldigt mycket spelningar på Hotellhullingen nu mer liksom. Och vi brukar spela det med Sators akustiska trio Yes Har vi gjort ganska många gånger Just Då är Heike med Heike också, med ja. också då. Nej men trion har också varit väldigt Kul för att det, man får liksom Vad ska man säga Utforska låtarna lite grann Och säga hur kan man spela den här låten På något annat sätt när vi tar bort ta bort liksom elgitarrer och sånt så inte man bara går upp och spelar samma låtar med sämre gitarrljud och utan trummor så vi har ju verkligen arrat om en del låtar så att det tar ända fram till refrängen innan folk känner igen låten så det var väldigt spännande Du Chips har ju producerat jättemycket allt från Sarah Out Nights till Wilmer X Ja, jag gör det hela tiden i princip, alltid Och du gjorde ett strålande jobb på de här bortglömda gamla Cortex-inspelningarna här om året. Ja, just det. Som hade tappats bort i en källare som du restaurerade. Ja, det hade rum i vatten på dem. Och det var, de du och Henrik klippsat ihop det här och la på gitarrer och byggde upp det. Vi igen. reparerade, behöll det som gick och, och sen bara återskapade det. De, de kanaler som inte gick att rädda. Jag kommer att tänka på lite, lite, lite hur så här konstrestaurerare jobbar när de hittar någon gammal Målning från förr i en kyrka och ska liksom måla till lite grann på ett exakt sätt ja, så att det, det blir troget originalet men ändå är nytt och fräscht. Du tror helt det... enkelt att Henrik och Chips hade såna här plasthandskar och vita rockar på sig. Det känns verkligen så. Jag kan säga att det är inte så långt ifrån sanningen. Det tog mig flera veckor. Jag satt och liksom, här fattas virveltrumman för den, är, den här runnit i vatten. Okej, då får jag ta det från ett annat ställe i låten. Så det var, det var verkligen så en sån restaurering att du pusslade och försökte få ihop det. Men jag tyckte det blev riktigt bra. Och tidstroget ändå på något vis. Det var nog så, så som de hade tänkt sig att den här skivan skulle bli. Mm. Det var dock inte hela. Det fanns väl fler låtar som inte gick göra något då. Nej, de gick inte. Den, den tejpen är helt försvunnen. Men jag tror att det faktiskt var så här. Jag för mig att Henrik sa att de låtar som var borta det är låtar som Freddy faktiskt har spelat in sen. Ja, till exempel... Mobile Whorehouse, hans slamriga kortvariga ja, band. De hade en låt som heter Liquid Sky ja. som tydligen var en av låtarna på Cortex tredje förlorade album. Ja. Och anledningen till att det gick förlorat ja. var ju att en av medlemmarna i Cortex uh, blev ihop med 
ja. föddes tjej och han blev arg. Och... Det och sen ekonomi, att ingen ville lösa ut tejperna. Det var... Och sen kom översvämningen. Det var... Bajsvatten har jag hört att det var till och med. Ett av de allra första banden jag producerade var ju The Nomads. Och på den plattan var faktiskt Kent med också. Och redan innan så körde jag en del, del lobbying för att du skulle... Ja, precis. För jag, jag var alltid mer kötig än vad Chips var. Så, fan, ni borde ju ha Chips som producent. Nomads och garageokband från Solna som... Ja, ett av de, ska jag säga, få svenska band som vi verkligen älskade på 80-talet. Det fanns ju några till, Läden undan och Twice a Man och sånt där, men annars lyssnade vi inte så mycket på svensk musik efter, efter Ebba Grön och liksom den där tiden var förbi. Men Nomads älskade vi verkligen. Och vad är den här låten? Det här är Nomads med Can't Keep My Mind Off You från albumet Sonically Speaking som Chips producerat. Nomads var kanske det första svenska riktiga garage och, eller moderna garage och bandet. Och... Ja, nästan över hela världen faktiskt. För att de drog ju igång eh, en sorts våg kan man säga. Så de var ju, ja, ja, de var ju verkligen i... viktiga. Ja. Men, men dels de och sen senare Helicopters och Hives fick ju väldigt stora utlandsframgångar. Ja, ja, hur, hur, hur mycket spelar ni utomlands med oss? Nomads är ju väldigt tydliga vad de håller på med. Men vad vi höll på med, det var inte så jävla tydligt. Liksom. Det är inte hårdrock och det är inte på vad fan är det här. Så var det var svårt att sätta en label på oss. Så vi, vi spelade en hel del i Tyskland. Men, och England... Ja, men Tyskland gick bra, men England var ju ganska hopplöst. Den där, vi släppt, skivorna kom ju i England och sådär. Men alltså, man fick så dumma frågor. Ända, ända in på 90-talet. Så kunde man få sådana frågor, men hur får ni tag på elgitarrer uppe i, i Skandinavien? <laughs> ja, vi går till en musikaffär. <laughs> så det, och sen känner ni ABBA. Nej, men ni är det <laughs> första svenska bandet vi har hört talas om sen ABBA. Bara, ja, okay. <laughs> så att det är den där stora svenska alltså vågen. Så den brittiska pressen då? Ja, och tys- tyskarna och tys- också. Det var, det var så i hela Europa. Var inte, var inte Rude Kids raggar is a bunch of motherfuckers veckans singel i Anemi? Ja, oh, men den var nog bortglömd. Det var nog... Nej, men just att komma från Sverige då. Det var, vi kan lika gärna komma från Grekland. Det var bara liksom, okej. Okay, Nej, det är svårt att tänka sig. Alltså den där riktiga respekten för svensk musik den kommer ju inte förrän liksom slutet på 90-talet. Hela den där när allt från helikopter så är det bara väldigt utsvenska ja, band. Och, de, och, då, ja. och då slutade vi turnera för då fick, då, då fick vi barn allihop och var lite trötta och tog en paus mer eller mindre. Så det var ju ganska dålig timing att ta en paus när, när kanalerna öppnas för svenska band. Liksom. Men så var det. Er största hit 
I Wanna Go Home Jag har alltid fått mig att tänka på den här låten med Kiss Jag tror att Peter Chris sjunger om att han är ute på turné med grabbarna och de spelar in en ny skiva. Han saknar sin tjej där hemma. Vilken turné fick er att skriva I Wanna Go Home? Nej, men så, så, här var, så här var det. Jag hade typ skrivit eh, låten eller ja, melodin och så här och hade bara en rad. I, det var jag sjöng Come On Home. Och då bara chips... Ja, ah, men jag skriver texten. Och så skrev han det. Och då hade vi på skivan ja, ska, innan... Ska jag berätta hur... Det, det finns en, en del till där. Jag sa, men jag fixar det. Det är inga problem. För det första så... I wanna, I wanna go home, det ska inte vara med. Alltså, det finns ju så många sådana låtar. Så det skulle inte vara med. Och så tänkte jag, det är lite country det här. Så jag skriver... Lastbilschaufförer. Truck driving. Så jag satt i veckor och höll på med den där texten tills jag bara kom på att fan jag har inte ens körkort jag, får, jag kan inte för jag får inte ihop den här texten och då då hade vi på plattan innan en låt som heter Restless Again som handlar om precis tvärtom man har varit hemma fan man vill ut och spela och man pallar inte vara hemma man vill åka och så bara vända på den ja men då tänkte jag bara jag måste skriva om något som min värld eller våran värld liksom. Och då tog det en kvart och bara skriva. Det var fortfarande meningen att I wanna go home-frasen skulle bytas ut mot något mer snillrikt. Men det var helt omöjligt. Alltså den, den satt ju... Allt man kom på var, ja, det kanske är bättre poetiskt, men det låter illa. När den kom och, och blev en hit så läste jag en intervju mer i Slits, tror jag, 92 någon gång på hösten. Och... Ja. Då pratar ni om att ni delade alltid lika på intäkterna. Att ni var väldigt demokratiskt band. Och någon av er sa att ja, ibland om det är lite skralt i kassan så men jag kanske inte kan köpa ett par nya jeans den här månaden. För att Sator behöver pengarna. Men när jag läste det och tänkte så här, fan vad framgångsriker de ändå. De brukar köpa ett par nya jeans i månaden. Vilken, vilken livsstil. Vilken livsstil, ja. Men ni har alltid haft... Har jag i alla fall fått för mig väldigt bra sammanhållning i bandet. Ni, ver- ni verkar vara... Vi är ju vänner också. Ja, ja. Det var, var... Eller mer än vänner. Det är kanske nästan en klyscha. Men alltså, man är ju nästan bröder. Liksom. Ja. Men det är väl ungefär som i, i Ramones. Det är ingen, ingen speciell frontperson egentligen. Nej. I Sater. Även om det är ni två som sjunger så är det... För vi tyckte det var konstigt. Alltid när vi... Ja, vem är det som sjunger lid? Ja, men vi är två. De bara... Jo. Och då tyckte jag att, vad fan har ni hört talas om Beatles? Vad var det liksom tre frontlidsångare? Så jag, jag tyckte att det var så konstigt att folk inte begrep att det kunde vara fler. Men det var två, Beatles var två väldigt motstridiga villigor, vilket ni inte riktigt är. Jag, jag tog, när ni spelade med Tåström på den turnén 91, så ibland när jag, när jag såg er på scen tillsammans med Tåström så jag fick bara för att han var... Någonstans kanske lite, lite, lite avundsjuk på. Han ville gärna vara en del av något sånt där också. Ja, men det är ju kul att vara med i ett gäng. Liksom. Han tyckte det var 
Det, det sa han ju, sa han ju många gånger att jag tyckte det, alltså det roligaste delen i sättet var när han fick vara kompitarist på våra låtar och bara stå och lira. Ja, men han står och matar what you are is what you get. Ja. Så att han diggade ju verkligen slammerplattan. Det var ju liksom en, en sån här riktig fjäder i hatten. När man fick höra bara, ja, att Tåström gillar och han du vet, kom in i låsen och första gången vi träffade han och, och liksom bara, bra skiva och, bara, och man bara, yes. Det var väl bitvis slammer kanske som inspirerade honom till eller jag tycker fortfarande exploderar mig 2000 är bästa av Tåström-skivan. För det är, den är lite industrirockig samtidigt som den är lite punkpoppig på något vis. Den är nog definitivt slammerinspirerad. Sen vi spe- jag spelar ju gitarr på den också. Så att det gör inte mindre <laughs> sataraktigt. Ja, ni, vi kör. Ja, körar på några låtar. Och, ja. och när ni spelade tillsammans med honom i Hultsred 90s och körde Ebba Gröns tyst för fans var väl det första gången han spelade en Ebba-låt på sen de splittrades. Ja, ja. tror det. Det finns ett väldigt bra klipp från SVT på Youtube från den spelningen i Sahara-tältet i Hultsred. Alltså jag har ju ett inpräntat minne som man såg det från scenen. Vi hade ju spelat extra nummer och allting så att folk började gå och trodde att det var över. Så att det, hela folkmassan börjar strömma utåt. Och sen kommer vi in och drar igång den där. Tyst för fan. Tyst för fan. Då vänder hela, alltså det bara blir kaos och hela folkmassan vänder som en hela översvämning. Den bilden är liksom fortfarande inpräntad i man bara wow. Den glömmer man aldrig. Alltså det här är Avalon med Roxy Music. In a motion with that conversation or a notion. Det här är väl kanske världens bästa skiva ibland. Och det var helt obegripligt att, att jag började gilla den. Jag låg liksom bakfull i en soffa en gång och min morbror och hans polare... Det var inte fint att gilla Roxy Music i punkgänget just då. Nej, möjligtvis deras tidiga, coola skivor, men inte det här... Champagne-disco-musik Men jag bara, jag bara blev knockad och, jag, och sen frågade jag min mor Vad fan är det ni har spelat hela morgonen här? Ja, det är Roxy Musics senaste Jag bara, det var jag... Så det här symboliserar Att mitt sätt Att krypa till kors Och inse och erkänna Att man behöver inte vara Det behöver inte vara tufft Ja, just den där, den där låten är ju den eh, soppigaste av dem allihopa eh, på hela skivan. Men hela skivan är som en gas liksom. Du bara svävar på ett gasmål. Fantastiskt. Ibland när jag pratar med lite yngre människor som inte har lyssnat så mycket på Sater så det första de börjar prata om är Killing-gänget Sketcher. Ja, precis. Del, dels, det är den bästa reklam vi någonsin har fått tror jag. Dels den här, den här mannen som Robert Gustafsson spelar Som protesterar mot Ölandsbron Och heter Chips Chips Kispi ja, Stoppa bron, ja. stoppa bron. Och, och de, Dels scenen då Robert Gustafsson är en raggare Som sladdar runt med sin PB Och lyssnar på Sator 
Och jag minns när den sketchen kom så blev jag lite irriterad. Då tänkte jag, men Satur är ju inte draggarband. De ska få stryka draggare. De Satur har inte körkort. Det här är inte... Plus att det är väl inte en Satur som spelas i bakgrunden nej, där? Nej, det är inte det. Det var någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det var. Det låter som en sån halvdan grunge-rock. Ja, ja det men det var... var... <laughs> nej, jag, jag påpekade det för, för Schiffert flera år efter och så här... Så det, vad, ni vet att det inte är Sator som spelas i bilen va? Han var va? Ja men vi sa ju att det skulle vara det Så det är någon slö ljudläggare som bara har äh, Jag tar det här Och han, Men han, han träffade det första gången När han gjorde videon till We're right you're wrong ja. Med exploderande tv-apparater och, ja. Det var en ganska maffig produktion Ja, ja men Schiffert spelar ju oss Han spelar ju slammer på när han, På MTV När de spelar så här låtar som inte har någon video och så satt de och men pratade. Fanns, fanns det MTV-programmet? Jag har alltid undrat vad det hette. För du, du nämnde det i en intervju en gång. Att, ja. han, att Schiffert gjorde det bästa programmet på MTV någonsin. Två killar sitter och dricker öl och spelar skivor. Ja, och rullar ja. runt på såna här rullar stolar med stolar. hjul på. Liksom, och, det kan, det kan och inte spe- vara jättemånga avsnitt kan jag inte Nej, tänka Nej, och spela man. låtar som inte hade videos typ. Han spelar Pig Valley Beach då. Och sen blev uh, Henrik Schiffert din svåger. När du dejtade ja, hans, hans syra Karin. Vi var gifta i Eller, må- var gifta många, många år. Ja. Så att det... Uh, och har barn ihop så att vi träffas ju fortfarande med jämna mellanrum. Och sen ja, sen he- spelade ju Heiki. Oj. Ja, nu ringer Heiki här också. Ja, ja. Svara. Tjena Heiki, nu är du mitt i en intervju här bara så du vet. När jag sitter och pratar om dig. Ja. Heiki spelade ju med Whale med Schiffert. Men du spelade ja, aldrig med precis Whale. om Nej. dig, om Schiffert och Whale här och grejer. Men du, eh, jag ringer så fort vi är klara. Timing. Nej, men så gjorde ju Sator och Whale en hel turné ihop, 30 spelningar eller något sånt där. Så då lärde vi ju känna Heike ännu mer. Och, sen, och, och efter det gjorde jag och Heike spelade ju med Tåström i, i han, Tåströms band. Så men, att, och, och Heike kommer från Eskilstun och skulle väl egentligen ha kunnat vara medlem i Kent om man hade varit några år yngre? Ja, ja. Men, det är ju samma gäng liksom. så att, så att vi, vi har ju när Heike kom med så hade vi ju väldigt mycket gemensamt ändå. med samma bakgrund samma liksom. bakgrund Eskilstuna. och samma bekanta och... Ja, Eskilstuna Båläng är ju väldigt lika liksom. mycket liksom, finsk invandring och industrier och arbetarskap ja, Eskilstuna är som ett större Bålänge ja. på gott och ont Det här är alltså Skeeter Davis med um, The End of the World. It's the end of the world cause you don't love me tyckte väl att vi kanske det kändes lite gubbigt våran spellista så här så Skeeter hon får ju representera allt det fina vi gillar då med country och, och så vidare. Så hon får symbolisera allt det där. Det var sånt här vi spelade i bussen när vi spelade god rock på kvällarna så lyssnade vi på sånt här på vägen till spelningarna. Det här, det här är den bästa musiken kan vi väl vara överens om va? 
Jag älskar den. Jag har lyssnat på den ganska mycket senaste halvåret. Delvis på grund av Morrissey. Han gjorde en spelning på Wembley's Annex den 14 mars. Och folk såg åt honom att inte uppträda. Att det var en ganska korkad idé att samla 10 000 personer. För coronaepidemin hade brutit ut. Alltså mars nu? Mars nu i år. Okay. 14 mars. De flesta hade Oj. ställt in sina spelningar. Ja. Morris bestämmer sig för att äh, jag vill uppträda. Och han går upp på scen, tar micken och så sjunger han a cappella de första raderna ur Skitter Davis The End of the World. Och sen hostar han kraftigt på publiken. Han är så Folk ryggar bakåt. Och det, det roliga här är då att Morrissey har ju tidigare ställt in spelningar för att det är för varmt i lokalen eller för kallt i lokalen. Han har ställt in spelningar för att han tycker att någon har sagt något taskigt eller att någon har en skylt som förelämpar honom i publiken när han har ställt in konserter. Men när det är en global pandemi och han verkligen inte borde uppträda, då gör han ändå en lång konsert. Ja, det är intressant. Han är, han är obegriplig faktiskt. Ni har båda tonårsbarn nu? Uh, nej, inte jag. Dina är förbi det. Dina är förbi min det. yngsta är 20. Oj. Va? Ja, mina är 17 och 20 nu i höst. Vad gäller era, era barn för musik? Alltså, jag, min yngsta då, som är 20, hon sa här häromdagen Fan, jag har så jävla gubbig musiksmak. Idag har jag lyssnat på Creedence, sa hon. Ja, mm. den äldre, han, han lyssnar väl lite på hiphop och sånt där. De är ganska ointresserade av musik i princip. Alltså, Precis lite som besviken för att eh, den äldsta grabben då, när han var liten så var det absolut bästa. Det var, det var Captain Beefheart. Då blev han helt galen och bara hoppade runt. Men det försvann någonstans på vägen så jag är lite besviken. Sundhetstecken kanske. Ja, men det var lite som att min, min dotter när hon var nyfödd så det ändå verkligen gillade. Det enda som fick henne lugn på kvällen var The Robots med kraftverk. Ja, Ja. ja, men det hade de en period också. Men jag tror att det är något med kraftverks speldoseklingande synsljud som tilltalar bebisar faktiskt. Ja, men vad heter det här ja, barnprogrammet där, med såna här konstiga figurer som barna blev helt hypnotiserade av? Teletubbies. Ja, Teletubbies, ja. För de och kraftverk är väl lite lika varann, eller hur? Jag vet inte om kraftverk och Teletubbies. Det är för att vara nöket. Nej, för fan. Den där. Protesterar. Men, det, men det, det finns ju en um, koppling ändå mellan Teletubbies och elektronisk dansmusik. För det blev väldigt populärt i slutet av 90-talet när Teletubbies slog igenom. Det blev populärt bland brittiska klubbkids att komma hem sent på kvällen när man fortfarande var ganska buzzad av tabletter och sen satte sig och kolla på Teletubbies i tv. Då, då är det som bäst tydligen. Alla exploderande färger och så vidare. Och som när vi repar och kollar på Dr. Snuggles. Ja, inte riktigt lika coolt kanske. Kanske inte riktigt lika coolt. Nej, men jag fick en period jag fick spela kraftverk i bilen hela tiden för att inte barnen skulle bli åksjuka. För då lugnar de ner sig. Så, men det man, funkar mot åksjuka Det funkar också. mot åksjuka så att, Men då fick jag liksom ha samma album på i, I fem timmar när man åkte till Öland Och sånt där Så jag har hört de här kraftverkskivorna väldigt många gånger Ja, nu 
måste vi faktiskt dra för du, du hörde ju förut att Heike ringde här så han sitter ju på Bläckhorns trumman och, eller, eller vad det heter och väntar på mig så jag måste gå och dricka öl nu Kantorchips, det är en stor ära att äntligen få ha med Sator i den här podcasten Tack så hemskt mycket för att ni kom hit Tack för att vi fick komma Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sator var hemma hos Dragen. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 